0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Podcast-Show, wenn es um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Meine heutige Podcast-Aufnahme hat eine Besonderheit, denn diese nehme ich mit meinem iPhone spontan auf. Insofern kann es sein, dass die Qualität etwas anders ist, als du die sonst von mir mit meinem Studiomikrofon gewohnt bist. Warum mache ich diese Spontanaufnahme? Ich habe mich in meinen letzten beiden Podcast-Episoden als auch in den letzten Blogbeiträgen sehr stark um das Thema gekümmert, wie können Solo-Selbstständige und Unternehmer die Krise meistern, gerade jetzt auch wieder mit dem zweiten Lockdown. Welche Schritte sollte man tun, damit man entsprechend gut aufgestellt ist? Und zu diesem Thema hatte ich gestern ein interessantes Mandantengespräch wo mein Mandant zu mir sagte, das ist ja alles gut und schön, dass ich halt irgendwann bei der Bank sitze, dass ich Kredit benötige, aber es gibt diverse Blockaden, die dazu führen, dass ich diesen Weg, dorthin zu kommen, gar nicht schaffe. Und da wurde ich hellhörig und hatte dann auch weiter nachgefragt, was sind das für Blockaden? Und diese Blockaden, die möchte ich dir in dieser Podcast-Episode nennen. Also bleib dran, bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Es gibt fünf Punkte. Wir sind damit mit dem Mandanten die Punkte durchgegangen. Ich fange jetzt unten an. Punkt 1, seine privaten Verpflichtungen. Punkt 2, Steuerberaterkosten. Punkt 3, Sozialabgaben, sofern er freiwillig gesetzlich versichert ist. Punkt 4, Finanzamt, Steuerzahlungen, Steuernachzahlungen, Steuervorauszahlungen und dann der Punkt 5, Bankgespräche, um einen Kredit beantragen zu können, um damit an notwendige Liquidität herankommen zu können. Fangen wir mit dem Punkt 1 an. Wenn die privaten Verpflichtungen so hoch sind, dass der Unternehmer schon weiß, dass er das aus seinem Gewinn gar nicht bezahlen kann, dann ist das ja schon die erste Blockade. Denn da ist ja wichtig, die Frage zu stellen, kann ich entweder meine privaten Verpflichtungen, die ich habe, reduzieren. Private Verpflichtungen sind ja normale Lebenshaltungskosten, auch deine private Baufinanzierung, auch deine Steuerzahlung privat sind private Verpflichtungen. Wie kann ich die reduzieren? Dass es zum Gewinnpass oder umgekehrt kann ich meinen Gewinn erhöhen, beispielsweise um meine Kosten senken zu können oder durch Umstellung meines Geschäftsmodells dauerhaft eine Gewinnsteigerung erreichen zu können. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung, gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Der zweite Punkt, der Steuerberater. Natürlich will die Bank von dir alles aktuell haben. Die Bank möchte gerne eine betriebswirtschaftliche Auswertung mit Summen und Saldenliste haben. Die möchte eine Einkommensteuerberechnung haben. Die möchte einen Einkommensteuerbescheid den letzten aus 2018, am liebsten schon aus 2019 haben. Und die möchte natürlich deine Bilanz oder deine Gewinnermittlung haben aus 2018. Auch hier im optimalsten Fall schon wieder aus 2019. Nur das Ganze kostet Geld. Der Steuerberater nimmt ein Honorar und das ist dann zum Teil nicht wenig. Und wenn du jetzt in der Situation bist, dass du schon Liquiditätsengpässe hast, dann denkst du, wie kannst du denn jetzt deinen Steuerberater zahlen, führt aber dann letztlich dazu, die nächste Blockade, du schiebst das Ganze auf. Du sagst dem Steuerberater, nee, wir machen jetzt erstmal keine aktuelle BWA, die Buchhaltungskosten sind mir zu hoch, wir machen keine Abgabe einer Steuererklärung für 2019, sondern erst jetzt 2018, wenn schon Säumdienstzuschläge da sind. Also das wird alles aufgeschoben mit dem Hintergrund, du kannst den Steuerberater eigentlich gar nicht zahlen. Die nächste Blockade ist das Thema Sozialabgaben. Du bist beispielsweise freiwillig gesetzlich versichert und seit 2018 gibt es ja eine neue Regelung. Wenn du den Einkommensteuerbescheid vorlegst und du hast ein höheres Einkommen, dann musst du nachzahlen. Da gibt es also nicht nur eine Anpassung, deines monatlichen Beitrages für die Krankenversicherung. Es gibt dann auch, wie mir jetzt auch passiert dieses Jahr, eine Nachzahlung und das kann nicht wenig sein. Also versuchst du auch, das aufzuschieben, damit du womöglich den jetzigen Beitrag noch zahlen kannst. Aber es nützt dir auf Dauer nichts, denn du weißt, es wird eine Nachzahlung kommen. Das ist die Blockade Nummer drei. Die vierte Blockade ist dann natürlich das Finanzamt. Wenn du Steuererklärung abgibst, privat, wenn du... Umsatzsteuererklärung abgibst, Gewerbesteuer etc. pp., dann zahlst du Steuer, entweder eine Nachzahlung, wenn du die Vorauszahlung gekürzt hattest, gestundet hast, das heißt, nicht können Nachzahlungen erwarten, dann kann die Vorauszahlung angepasst werden und plötzlich hast du eine, was heißt plötzlich, also schon weiß man das, aber es kommt dann eine Steuerlast, die du auch jetzt nicht zahlen kannst, weil dir die Liquidität weder privat noch betrieblich zur Verfügung steht, diese Steuern zu zahlen. Natürlich, sagte jeder, ich würde es hier auch sagen, schau, dass du steuerlich ajur bist, dass du also keine Steuernachzahlung zu erwarten hast, dass du also deine Voraussetzungen immer so angepasst hast, dass du keine bösen Überraschungen erlebst. Aber es ist ja einfacher gesagt als getan. In diesem Jahr haben ja viele ihre Steuern auch gestundet. Nur Stundung heißt halt nicht, dass die Steuerzahlung nicht erfolgen muss, denn irgendwann muss diese Steuerzahlung erfolgen. Das ist also die Blockade Nummer 4, Finanzamt. Und dann sind wir jetzt wieder bei dem Punkt 5, der Bank. Jetzt sitzt du bei der Bank, brauchst Liquidität, weißt aber eigentlich ganz genau, dieses Gespräch kannst du dir sparen, weil du keine aktuellen Zahlen hast, aus den eben genannten Gründen. Und dann wird dieses Bankgespräch auch nicht erfolgreich sein. Und ein Konzept könntest du ja ohnehin dann auch nicht vorlegen, denn um ein Konzept erstellen zu können, musst du ja, auch einen Soll-Ist-Vergleich machen, auch einen Vergleich der Vergangenheit machen. Und wenn du die Zahlen nicht hast, dann ist es meines Erachtens sehr schwierig, dann in die Zukunft zu denken mit Zahlen, die du nicht weißt. Und, und diese Blockaden, die der Kunde mir genannt hat, waren für mich sehr interessant, weil so habe ich nicht gedacht, wie der Kunde, wie mein Mandant gedacht hat. Das heißt, ich muss erst mal unten anfangen zu schauen, wie kann ich meine privaten Verpflichtungen gerade jetzt reduzieren? Gibt es Möglichkeiten, das zu tun? Und das Wichtigste, finde ich, ist, mit dem Steuerberater zu sprechen. Wenn du dem Steuerberater sagst, lieber Steuerberater, ich kann dir dein Honorar für die Buchhaltung oder deine Buchhaltungskosten nicht bezahlen oder nicht komplett bezahlen oder für die Erstellung der Bilanz, die Erstellung der Einkommensteuererklärung privat, dass man dann mit dem Steuerberater spricht, wie kann er dir da entgegenkommen, dass du auf jeden Fall dann in der Lage bist, die notwendigen aktuellen Zahlen erstellen zu können. Und wenn du diese dann hast und du auch einen Überblick über deine steuerliche Situation ist, also privat und auch betrieblich, dann weißt du ja, welche Liquidität auf dich zukommt. Die Gefahr ist, wenn bei den vier Punkten vorher irgendwo eine Blockade nicht verschwindet, also du kannst die Blockade nicht lösen, dann hat das so einen Teufelskreislauf, der dann ausgelöst wird, dass du dann auf der Stelle trittst oder irgendwann sagst, jetzt hatte ich die Vergangenheit eingeholt und jetzt kannst du nicht mehr weitermachen. Ich resümiere hier raus, bevor du bei der Bank sitzt, musst du die anderen Punkte geklärt haben. Du musst wissen, was auf dich zukommt. Du musst deine Liquidität kennen. Du musst wissen, wie hoch sind deine Nachzahlungen für die Sozialabgaben, für die Steuern. Wie hoch sind die Kosten, die du für die Dienstleistungen für einen Steuerberater, für einen Unternehmensberater bezahlen musst. Und wie hoch sind deine privaten Ausgaben. Kannst du hier schon an Stellschrauben drehen. Und die solltest du angehen. Und wenn du dann Dinge gelöst hast, musst du musst auch noch nicht alle gelöst haben. Und du könntest dann zum Beispiel eine Schnellkredit beantragen. Das, was ich in der letzten Podcast-Episode genannt habe, dann wäre das ja unter Umständen eine Möglichkeit, denn dafür brauchst du halt kein Konzept, aber du brauchst natürlich aktuelle Unterlagen. Und ganz wichtig ist natürlich, unabhängig von dem, was du beantragst und wo du das beantragst, dass natürlich die Geschäftszahlen der letzten Jahre vorher, also zum Beispiel 2017, 18 und 19, ein zufriedenstellendes Ergebnis gehabt haben müssen. Denn wenn du da ein nicht gutes Ergebnis hattest, du durftest ja auch nicht in Schieflage geraten sein, dann wirst du auch damit nicht, einen Kredit beantragen können. Wenn du aber der Überzeugung bist, dass du sagst, doch, die Geschäftssituation insgesamt war positiv, dann wäre das ein Weg, den du gehen solltest, um damit vielleicht an Liquidität kommen zu können und gleichzeitig mit dieser Liquidität du nach vorne blicken kannst und du künftig die Dinge jetzt auch anders regeln kannst, damit du relativ schnell Maßnahmen umsetzen kannst, und letztlich müsstest du jetzt schon wissen, wir haben jetzt November 2020, wie wird dein Ergebnis Ende 2020 aussehen? Kannst du jetzt noch an Stellschrauben drehen, um das Ergebnis positiv zu beeinflussen für 2020? Weil letztlich nächstes Jahr oder auch übernächstes Jahr, wenn du der Bank dann wieder Unterlagen aus dem Vorjahr vorlegst, müssen die ja letztlich insgesamt auch so sein, dass die Bank sagt, damit kann ich dann auch leben. Natürlich sind wir uns auch im Klaren, dass das Jahr 2020 eine ein Besonderheit darstellt und dass keiner erwarten kann, dass äh, Unternehmen und Solo-Selbstständige in 2020 ein besseres oder gleiches Ergebnis haben, sondern dass es hier sicherlich auch zum Einbruch gekommen ist. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Einschätzung, die ja vom Mandanten gekommen ist, weiterhelfen, dass du sagst, ja, es ist richtig, es sind diese Punkte, die ich genannt habe und dass du die Motivation hast, bei einigen Punkten schon an Stellschrauben drehen zu können und du die richtigen Dinge machst, um die Krise, die wir jetzt haben, überwinden zu können und damit letztlich deine Existenz sichern zu können. Das soll es für heute spontan gewesen sein. Ich wünsche dir in der schwierigen Zeit trotzdem eine, hoffe ich, gute Zeit. Vor allen Dingen, bleib gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast Episode findest du in deiner Podcast App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn's um deine Mäuse geht.de